0: Христос воскреси, уважаеми госпожи и господи, Христос воскреси, мили приятели, Христос воскреси, деца на деня. Обречени бяхме в едно послание на живототворчеството. Той има един основен билег, да се извави пътя на служението в онази велика Тайна, че за обикновеното се работи, за достойното си страда, за великото си жертво ми, а за божествеността трябва да възкръснем. Напомням, не защото някой забравят, а защото трудно носят отговорността. Тази вечер лекцията, както знаете, от. Известните афиши ще бъде върху една от големите проблеми на световната култура на християнството, защото само християнство има манифестирана идея, осъществен феномен и приложена воля в тази велика тайна, наречена преображение. Преображението като енигма или като загадка, като парадигма или като образец и модел в светлината на учението пътна Това е темата, която ще се опитам пред вас да изнеса от окумера на това, което учението е предоставало като прозрение от една отбелязана, скриптирана в културата на християнството феноменалност, от един акт, който се задава първите предпоставки за осъществената възможност да споделите една от най-големите битки битката между дух и материя защото там за първи път се манифестира властта на духът над материята а в разпятието се потвърждава а от разпятието, където можем да кажем, че духът е победил материята Идва възкресението, за което казахме, че е акта на божествеността. Тоест, смъртта като най-густолюбивият приятел на човекът в осъществяване на тайната на безмолтието. Пак ще повторя тази мисъл, която скоро казах, че ще доди време, когато ще кажем, че една от най-добрите най-хубавите добродатели на човека е смъртта, защото това е единственият път на възможната преемственост да живеем без смърт. Една от големите тайни. Идеята за смъртта. И точно Христос се показва. Но преди да направи не това нещо, той трябваше да изходи един път. Той трябваше да кажи, приемане на кръщение. А което се носи, наистина се носи, една парадигма, един образ, образ. Това, което в минената лекция казах, е. идеята за богоосвояванието и идеята за богопочитанието, защото като всъщност и е едно богоподобие. Той е голямата тайна. Трябваше да приеме ино кръщение в което имате и на безполност един образ, една парадигма, която ми свидетелства, за да потвърди ино слово този е моят възлюбен син над когото е моето благоволение. Да, това е глас. И наистина ясно слушанието е преди ясно виждането. Такава е на, на центровите, на чакрите, на пробудето на познанието. Те чуват клас, но не виждат. А вие знаете, че доктрината на учител много власна. Тогава ми се дава и образа, парадигмата, глобат. Глобат. Разбирате ли, след това живота ще върви в една пустиня, в която трябва да победите, както казах е за тайна големи тайни? Тайната на тайната на хляба и тайната на власта. Разбирате ли, че не може човек да отиде? да се качи на една планина, за която още според дали е Таволската или е другата, и все пак официалната наука че това е Таволската планина, и там да направите едно преображение. И то по-скоро да го следете до чудо, отколкото до една възможност вложена в това преображение, което след това ще го намерим и в така нареченото таинство, таинство на причастието, преобратение на даровите от обикновения хляб и обикновеното вино в тяло Господне и кръв Господня. Знаете ли, нищо не може да махнете, доли една отделна дума не може да махнете от светите евангелия, независимо от дели те са пълната платна истина на учението на Христос. Сига човекът да го познава в неговата същност. И точно тук от този първи знак на парадигмата това е моя възлюбъл и гълобът ние отиваме до една, след това разбира се велика друга траина. Трябва да поемете отговорността да кажете нещо, защото до него време Сим Божий не е говорил. Говорили са пророци, говорили са билязани и посветени, говорили са учители. на Син Божий не е Говорили се три различни божества. Битки се водили, както казах, за уцеляване на власт. Кролус е заблошен от Сина му. Кролус е дечената. Бог баща е синовете си за първи път християнството. Бог баща не само усиновява, дава друга синовност, прави го един усещ, Така че той трябва да си кечне една планина и да каже и на проповед, която е неказана в света, защото десетя Божии заповеди са дъвкани, 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 няколко хиляди лети преди това. Ние ги имаме в Шумерите, ние ги имаме преди това и в Хаморапие. И след това да имам имаме при Моисей. Те не са на Моисеи и откровението. Но, <съща> тези, които са юристи, знаят, че в история на правото Хамурапи създава първите закони по същия начин, също по ужасен път, разбира се. Същите неща ще ги намерите и в изток далечният. Той казва една нова проповед. Вие сте ме чули да казвам, тъжно не е, че... Вместо десетя Божи запови, деветя плаженства не станаха моралната таблица на света. И ви уверявам, че наистина човечеството ще да има друг глед, както върху метафизиката по-, по отношение Богопресъствието и Богосволяването, така и в новствената таблица, защото само той беше казал, че чистите по очи ще видят Бога. Само той беше казал, че мироносници те ще са живи синове на Бога. А те се изделяха цяло движение на миротворци обаче със стопови пушки и на енергия. Та пълтура ли? Чет, ако биха служили десет хоржи заповеди, не! Аж деветят тайнства на Христос, т.е. блаженства, Озиява му, че, чуеш, с минимум гледа се, както в приложената мрадствена таблица, така и в своето присъствие на Богусвяването. Трагедията на човечеството е там но такава е еволюцията то е най-извинителното което можем и да приемеме най-извинителното е да приемеме че такава е еволюцията както унесенителната поговорка на ръвните е раден хуманомест да си грешава да човешко до кога и точно тук Христос ги упрекна до кога около зъб за зъб но Планина, където той каза своите девет блаженства е другото степало, към което се вървеше, трябва значи да направите инокръщение. Трябва да отидите на една планина, да кажете една ново проповед, едно ново име. И дето, че тищите по суте, ще видят Бог. И за това, когато Путил идеята на любовта, също правдата каза про небодейства ли всеки, който е пожелал. Чистите по сърце. <към> така тръгва и на голяма идея. Идеята Христос като учение. Идеята Христос като религия и приложност. Идеята Христос като ограничение на институцията. Като беда. И вие знаете как се опълча срещу старозаветието, а ние го сложихме не само в пактите на старозаветието, много го наплодихме с обрядите на старозаветието ние е по няколко стотен хиляди добичета в жертва, само че с кръвта, като евреите, не мажен така наречените ламци на вратите. След тази планина, след тази своя голяма проповед, наречена на планината, той трябваше да направи учението си на самия Мегдан. Не в институцията. В институцията ходише тогава, когато не беше още Христос. Беше малкият Исус, който на 12 години ги учуди с мъдрост. Но след това той в институцията бе гонен. Логично е. Логично е. Защото той каза, изповедниците на институцията, че се кълнат в златото на храма, но не и във светостта. Той каза, че те са взели ключовите от свещенните тайна, за да могат бедните да плащат само за преживяването на своята душевност. Така че нещата са много ясни. След всичкото това, като проповеди, като знания, като изведена воля на приложност, наистина като молитва на приложност, не случайно учението на Патри говори за молитва на приложност, не за насинието като форма на приложност, не за анатемата като форма надмушена, страхост да човекът и до денеж, да бъде плах, когато иска да каже на истина, трябва е да се съобрази със всичките дадени нормативи на религии на социални култури и на психологии на етнични гроби да не се убили някой. Точно тази дързо самоше си той. И им показа как се върви в обикновения път. А работеше с всеки го. Страдаше с всеки го. Поиска да направи жертва, като подаде примене за всеки. И накрая влезе в гроба, за да възкосне. За да им покаже, че човекът е един бог в развитие. Така, преди голямата трайна да поеми идеята за страданието, за да му се мисли жертвата, той трябваше да направи един от най големите актови, които светът няма. Има ли формули, чрез които можем да кажем? Ето там се явява един както Муисей си покривали лицето, защото светлее, това не е преображение. Това е излизане на преден план на астралната форма в човекът. Това е онова, което в древността можехте да видите в водата. Не случайно казвам, че водата е астралния образ на светлината. Защото в нея може да си видите. Тя е огледален образ. Но това в никакъв случай не е преображението. Какво трябва, за да се получи има преображение? Само стих при това, за да имате има преображение, това ще ви кажи Този, който иска да ходи път сменника земи кръста си и се отрече от себе си. Кога можем да кажем, че един човек може да се отрече от себе си, за да извърви един път? Така той им каза кога? Когато може да направите едно преображение, когато разберете, че вие сте само един от бисерите на огърелицата живот, в една индивидуално след което се моделира в личности, които се намислят в огърлието, на човекът бо развитие. Онзи с козента, до онзи, който може да възкресва. От обикновенният пещерният до победителя на пещерата. Да онзи, който може да седне от десната страна на луното на. Своя творец на своя Бог отец до него, другото са само феномени, но не изява на вътрешните същност. Бог се изявява с човека и знаете вразата, човекът е Богу се заедно необходимост. За той тази тайна ще си остане, разбира се, една от много велики. и тогава той ще каже, нали, че трябва да си вземе кръста и точно когато става това преображение, забележете двата факта, които са потвърждени на от най-големите истини. Че човекът е един Бог в развитие, само че в кой момент той трябва да покаже богосъщността си, като феномен, който не бива да се задава с техопочитание и не бива да изглежда в чудо, а в една сложена възможност. <съква> и точно когато той се преобразява, вижте какво е казано след чездини, Исус със себе си, взе със себе си Петър, Якова и Йоанна, брат му, и изведи ги насаме на висока планина. И се преобрази пред тях, и лицето му светне като слънце, и дехите му станаха бели като светлина. И ето, и яви му се Моисей и Илия разговаряше с него тогава Петър отговори на Господа добре е да бъдем тук и да направим и шатри и той говореше ето светъл облак ги засени и чу се из облака глас който казваше този е мой възлюбен син, в когото е моето наговорение. Прекращението и при преображението. Кой свидетелствува? Сами отец. Само, че тук вече хреба го няма тук и само глас и след това облакът си отемли и когато те оплашени гледат до Исуса, до Христа нямаше никой кои бяха културите на нашата религия говори за Моисей говори за Илия Говори за двама пророци! Какво общиме двамата пророци на Старозаветието в душевната скрижала на Исуса Христа? Вие е законодателът, който донася десет Божи Божи заповеди и повелява на брат да се избият 5000 души, които играят около Златния Телец. Другите пророки или който повелява да бъдат избити 200 души от езичниците и поклонници на другото божество, на язическото като че не те да вчера не бяха изличеници. Като че ли може да откажете от душевността на човека, поклонението му пред това, което отива и Авраам да си сложи главата и Якова отива да си сложи главата на камъка, за да има виждане. И така нататък и, и така. Разбирате ли, че това са несъвмистимости? Ето защо, когато аз интерпретирам тази велика Тайна, казвам, че в Христос могат да се яват само тези, които Той е носил, и тези, които са създали култури и учения. Защото човекът, който носеше учението за любовта, не си послужи с правдата, която оставя Моисе а рече, който е праведен да хвърли камък, от цяла юдеянето и един праведник ми се намери. И никой не хвърли камък, защото смени точно парадигмата. димата. Смения, е, който е пожелал сърцето си вече е прорадило действие. Обичайте враговете си. За това, когато трябва да говорим за тази велика тайна, ти е да че из душевността му излезеха велики Как какъвто е бил Кришна, не Кришни свети, на една колесница разхождат на някакъв, никакъв Кришна. Не. И Хелнес, Божеството на Матвоя Колкото и да стои далече про зрението на човечеството, трябваше да познаете тези неща. И тогава ние ще разберем какво е това, идея за спомен от отраждането. Или в края на краището това е и на духовна зрелост, на една, както и наричаме, нова. Един нов дом. Дума на любовта, който Христос изграти. Защото когато човек познава тайната на Кришна, ще знае това, което грешницата и правилницата, двете сестри, които искаха с него да изгоре на крадата, пепел, и капепелтам, тези грешници се смеси с тази на Мен Божеството защото има още някои тайни, които святът не знай. Тези три същества са родени под един особен знак на благоволение и предсказание. Кришна ще се роди от майката, която трябва да бъде оплодена от великото божество Херма ще се роди от бащата на боговете чрез своята жрица бащата на боговете Зевс и моя. Христос ще се роди по предсказание и усенение от Дева Мария и плодоносната сила на Светия Дух от Великото Тайност Бог в човек. Три личности, които идват с една особена своя вътрешна даденост. Когато Макадева ще оплуди така наречената диваки, когато Свете Дух ще оплуди, когато жест, ще опозимая. Три същност и в едно. Какво е, Мойсей? Извадени от вида. Буквално е превод. Какво е вода, а страна образ на седината? Къде е болитството? Имаме и на приложена идея да създадем Едино Божие. Голямата битка между египетската култура и, и бъдената необходимост от Едино Божия. Какво е мия? Той е 900 години преди Христа. Мои е на 500 и 70 години преди Христа. Какво бяха оставили? На кой пристан в човешката душевно трябвайши на това преображение, да видим тези три образа, които се бяха събрали в личност. Това е когато може да излезете от себе си. Това не е ясновиството, не е пророчеството на Илия, нито е волята на повелителят око за око, зъб за зъб. Така че когато разглеждаме тези неща наистина трябва с много оточнемост на вътрешно прозрение, а съжалявам, че големите окултни науки, че големите богословия. Още не се се докоснено на тези тайни. Защото в клиене крайството богословието още стои на формули и идея на чудеса место на истине. Ако някога поградете в беше казвал има една религия, религията на истината, която стои над всички други. Да, но и те не можеха да намерят прозорението, за да намерят в тази голема е и девета това, този е моя възгадебен син. И точно на преображението той потвърждава, че е дал духице на усинение на своя син, когато прекращението го биляза да отиде и да занесе на човечеството една нова благовест. Или нямаме тук реката на забравата лета, което е свидетелство на земния живот. Идеята на душата ви да забравя. Нето потри имаме този стикс, където трябва да направим това една клетвеност, с която вие нарушавате ако нарушите разбира се принципа и когато вие направите клетва или упомнирате на идеята на човекът който е нарушил клетвата изпадате в един сън който е едногодишен няма при вас амбрози няма при вас нектари и тогава сте изгонени от Олимп напротив Христос събра. Цялата идея на страданието на човека в голямата тайна да извикате в огъна на вашата идея за разпятие, която Кришна прави още, да смесите пепелта на грешницата и на праведницата и кръста идеята на възкресението, идеята на доброто и злото, двете грешници при Кришна, който трябва да бъде изгорен в жертва. Нека тяхната пепел се смеси с този смолът. И онзи, който даде великото откровение и беше бог на мъдростта, и роди културите, и речи, че боговете са безмъртни човеци на човечески смъртни богове. Това, което Христос чрез Възкресението се потвърди. Направи човеците да стават безсмъртни, макар да са смъртни, но да стават богове. Вие сте синовници, от които аз правя своето а съм възкресенето и живота. Така, идеята за преображението е един спомен на голямата идея на раждането, в което ви се спомня, че сте божествен син и след това ви се дава и на духовно заведение на унези, които от страх за спиваха. човекът който трябваше с очите си, да види това велико таинство на духовното зрение, на единството на тримата, което след това казва, когато се събудиха, видяха само него. Само него. Това беше голямата идея на преображението. Тази светлина. Светлината на преображението, която цяло едно учение след това и си казвам наречени тлен на светлина, една от големите битки на средновековието, която носи името и си казвам, е битката дали тази светлина е тленна или нетленна, дали тя е сущностна на самото божество или е феномен. Нахлужи у нас, защото светлината на острова също, но тя е трямна, защото всеки е тук знае, че това е тяло, което има 7 поделения и подлежи на тление, за да излезе в умът си, от умът да излезе в своята причинност. Не тръгната светлина, която се зададе цяло учение, ученията на Исихазма. Виждате ли какво се задава преображението? Се задава една култура. Култура на нетренната светлина. Точно тази веника тайна Да направите възкрешене. За да родите какво? Божественост. Божественост безпълна сте, че човекът най-напред трябва да е а след това и Бог. И дори ми на една фраза, в която Григорий Богослав, нашите светилци, които се работили върху догмите, върху кармоните на православието, колко дълбоко са били наясно с голямите тайни. С огромно големи тайни за отлика от западното християнство, които взе, взе уж знание от православието, защото бяха заедно почти хиляда години, а след това ни можа да покрие, защото нямаха при себе си светити оце. Източното православие, богато. И на секти, има е богато на просветление и знание. Само това, беше достатъчно българската църква на времето там, да приеме своето християнизиране. А то е аура. Той е на духовно царство, което влиза. Да, именно Григорий и Василий и Василий Велики, даже Григорий, ще кажи, една смели мисъл и те ще призинаят, че какво, че наистина тази голяма светлина, ето какво пише, че човек е участник в божествената енергия, а понякога участник във самия Бог Следователно Бог се явява достъпен Благодарение на своята Природна Същностна енергия Имаше ли ми Не казвам, аз човекът е Бог в развитие? Нека ми опрекват Ето го Ето Тази голяма тайна И нещо повече вие ще намерите там още една дума, в която е казано нещо много странно. Даже, даже Бог. Ето го, Григория Богослава. Трябва с Христос да се погреба, с Христос да възкръсна. Да свиде Христос. Значи, да свиде Христос! Да стана сим Божи! Забележете, запитая. Значи да стана сим Божи. Забележете, запитая, даже бог! Можете ли да си Богослав? Но когато извиняваш да потребите, ние преценим, трябва да има преображение. на това си е работа. Ние не можем да не разгледам ни разгледаме преображението в иерархическата стълба на това, което име потребно, даже Бог. Да стане Сим Божий, даже Бог. Тук липсва формулата за преображението. Това е нещо страшно потребно. Преображението не е телевизионно правяване. Преображението е вътрешния живот. И там няма нужда от водещ когато великата духовна енергия, когато това, което изтока нарича кундалини, е слизал, еволирал, какво съм казал в лекцията, че той се остави пристани, за да може в своето възземане на еволюцията да знае къде да спре и на какво духовно ниво да покажи своето битие. Далжи Бог Разбира е се, упрощението за липсата, както съм писал на преображението, не може да си каже, че е грешка, но е недостатък. Защото грешката не е проблем, но недостатък. Грешката се е направо антитеза, а недостатъкът е липсата, малко повече в идеята за то. Така, Сити Симеон, предполагам един от голямите будници Симеон Нови който също така казва в своето, че според пророчествата Бог става изцяло човек то трябва православно да се мисли че аз и цялният чрез обещания с Бога че чувствам знание, не по същество но по, по съучастие, разбира се, станах Бог. Тук той е изпущава още една, въпреки че мисълта е великолепно казано: Станах Бог. Но той бяга от това, не по същество. А какво е идеята за единусъщето? Та нали точно това е, персони в една, едина същност. Това, което изповедниците на Ехова отричат. Може би и тук са взели упованието си, не знае, но те отричат същността на човека Бог. Защото в тях и Еховото начало стои по-ясно, отколкото Тайната на възкресението на Христос. Виждате ли, какви големи проблеми идеята на преображението е останала. И точно днес, на Него тук също му липсва идеята на прозрението, т.е. на преображението, зато не стига до да тази велика тайна троица, единосъщна, макар и персонална. Всеки от трите личности е персоналност. Но ти ги заедено, защото Бог никой е родил. Нито е персонален в смисъл на промяни. Но Христос е роден, след Дух изхожда. Така че за преображението е това, на което не бива да е убийства. Когато ще говорим, според учението път на младостък човекът е един бог в Това преображение не може да липсва. Той е уголният камък, от което след това не ще градим и голямата тайна. Идеята на разпятието, в което, както е казано, битката между дух и материя. Срещане на черепа на Адам. С кръста, с Христовата тайна, възкресение. Тази голяма шреща, която във вина в фраза, съм сложил, за да се разбере тайната на тази велика преобразност в сътворението, дам. А всеки един дам. Работи кой? Работи родена Христос. И точно ну, от дъна е Христос, е преображението, което събира се в себе си трети велики тайни на пристаните, които кондалини или Духът на Бога в идеята на Богоподобието му е дал. А не само обикновеното. А, ами там му се явиха трима души и така двама души, станаха трима. Не, 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 не много голямо богатство много голяма траена и затова когато съм разглеждал тези неща, аз говоря за три светлини говоря за светлината на Племетей която е светлина за човекът открадна огън заради човека ръстна го ги упрекуваха на кушида заради човека Голем светлина. Светлината на не знание это. светлина, больше светлината на не планина. Тази светлина, беше едена от големите идеи. где, и где за бессмартито? И где это за бессмартито? Та вольская светлина, за то не Зато и си хастики ай Палама Грихови Палама беше гениален в 9 век, когато защитаваше идеята за нетленната светлина на Таволската планина. Тя, Та, що мене е е бесмартна. Зато и тази за светлина я наричам светлината на и тъй да до да светлина, която трябва да вземем, това е светлината на Воскресението, която е Божествената. Тогава да няма што да се чудим, че се събраха три в един, и няма ли да се чудим, че троица е динасъсна е предшествена от това. Не само, че са били гениални, нашите светилци, но са били далени с голями вътрешни прозрения. Не всичко е стигало от това, което преглеждам, от това, което зная. Но не може да се оспори, че това, което са е имали, е несравнимо с онова, което го наричат гениално, в който и да е отрасъл на културата, било религии, била философии. Защото им Ирин Платон ще ви каже за пречествованието на идеи и ти, че каза? Никой не каза това поето те. Казаха и формираха и научение. Направиха го с догми, защото за съжаление светите апостоли не можеха да го направят. Няма що да ми се сърдат. Това е голямата истина но те създарението направиха Христовото учение изключителната тайна падена на земята до този момент нямате религия, която има преображение тук имам цитати от Старото завети от други книги, тази опитът на Алис Бейли от отначало имах доста по-добро благоразположение, че преображението било третото посвещение. Нищи с идеята на посвещението, ако иска някой да ги научи да отиде и да влезе в война в пирамидите на Египет, да постои там 2-3 години безмолвен и ще ги научи. Тези баналности, които ми ги пишат, ми са отдал на от никакво трето посвещение не е това. Ако изхвони даш от актовите на Христос и го подредиш света раждането и кръщението и сложиш преображението, това е само една иерархия на историческата даденост. Но не е идея за посвещението, макар че тези таинства велики носят разбира се, гласът на благоволението за дарение така, че пише си го там, но то си тях на работа. Това не ми занимава. Не е проблем в преображението на посвещение. Това е вина от най-великите научи. И тогава ние можем и да кажем феноменът. Безпорам, че не може да бъде феномен. Защото някои искат да го сведат до феномена видение. Ничего не видение и мужчины, баба Леванга. Это не ме занимава. От этого не стало учение и няма не стало. Но от предложения то стало нечто большее, чем учение. Путь для воскрешения. А воскрешение, это живот. Я сам истината истины и животът. Я сам воскрешение. Другите детските играчки, уталните мулеви, с различните феномени на обрядите, с които трябва мнозинството да бъде възпитавано, за съжаление, пък то не расте. И забележете, че всяка религия, която е идвала за ужас на мислените ми е налагано с насилие. А те проповядват без насилие. Христос казва, че Царство Небесно се взема на сила, но на не казва с Да не говоря за инквизициите, да не говоря за простановите, походи, които бяха велики мъченища на света. И представете си каква психоза е създадена в милиони човешки същества, когато трябва да се приложат след това в ина идея за преображение, как наскачат всички тези мъчения, а той трябваше да покаже великата тайна на богородството, великото смирение, смирението да водиш битко за Бог. Така преображението разбира се като субстанциалност, Треба да мини пресвоита физика, зато и се сопредвидели воспитание и обучение на физиката. Треба да мини пресвено на твое, это, твое, это на твои желания, на твой остров. и издата на коня, на тебя, да бъде вводено вот от воли на воспитанието и раз други неща. Треба да изведете причинността на собственото си битие като знак, който края на края ще ви казва, ако някой иска да ходи под сеса мене, нека се откаже от себе си. Но не можеш един настроен човек, един човек на желанието да го накажеш да се откаже от себе си, защото иллюзията е по-реална от божествеността му. Не може един човек с архаично мислене, дори и с философските свои спекулации, да се победи в щеславието, както го направи, да кажеми, дори един платон. Това са голями битки, които има да се водят, за тази просторност. И така голямата идея на Христос след възкресението да работи в сътворение Адам. Това е, когато е минал школата на преображението, когато неговите духовни, афинитетни брака на, на личността в родовото коляно на индивидуалността са при него и са основали учения и съчертали пътища. Тогава можем да говорим за Възкресненият, който бе роден, че това става Син Божи и който ще работи в сътворение. Той е същият. У нас е сътворението, Дам. У нас е родения Христос. За ти. Ще видите тези голями пришествия на едно минало, не като спомен, а като идея за бъдеще. Опорност да изградите храма от отхвървания камък. Така, защото да вижте как прави един модел на своята същност. Когато порасна Моисей, не искам да се си че син на дъщерята на фараона. Не знаете моето мнение, че Моисей не е ивен. Това съм безполен. Разбира се, вече няколко трудови навених, в които се потвърждава това нещо, а дори намериш в Петото Евангелие, не Петото Евангелие, има Тибетското Евангелие, там също ще намерите от тибетяни точно този момент, в който ви ще намерите че Моисай не е никакъв евреин, а е неистина, както има една версия на сестрата на фараона, друг казва, че е негов брат, т.е. брат на фараона, това няма значение, който безпорно е натоварен да извърши това, което египетската култура не може да довърши в идеята на Аменхотеп Штаучи. Знаете, че египетската култура беше решила да направи еднобоже. И наистина Аменхотеп, във продължение на своите царуни, създаде и След неговата кончена изгориха всички храмови на единобожието. Моисей повтори този акт, само че с друга народност. И точно там има един стих, който казва, че Моисей уби един египтянин и го преследваха. Египтяните го преследваха. Този стих го тълкува преди десятки години. Да, наистина Моисей уби един египтян, египтянина в себе си, за да създаде религия чрез едно племе, което беше и диво. Но трябваше да се роди по миналата предназначение. Нищо не идва без волята на отца, както го казва Христос. Аз върша това, което върши Мой Отец. Нищо не идва без волята на Семирността. Да извърши един Семирен акт. Свобода от египетско гробство и много Божие. Така че тези преображения фактически извършиха това. Изведеха от себе си всичко, което времето им беше оставяло. За да имат една велика смяна, смяната на преображението, което не е съвеща с миналото, а е прозрение за бъдещето. Тази разлика се нарича преобължение, което е последното стъпо на голямата идея на на възкресение. Не можете да говорите за възкресение без наличието на акта на преображението. Затова, когато говорите за известни тайни, и отделни личности са възкръсвали че не са могли да направят учение. Те имат само показ, че човекът е в състояние да прави възкресение. Само, че <coughs> ви казват, голямата разлика. Вие знаете, че това, което направи възкресение на Озирис, не е вътрешната сила на Озирис, а е кадоксеят с енергията <coughs> на божеството наречено Тод или хермес в нашата култура. С една енергия отвън навътре, а възкресението на Христос е една енергия отвътре навън. И зато и не е вярно, че преображението е отвън светлени, не преображението е събуденият Христос в Исус изведеният Христос в Исус и за тук те после няма да видят никого, освен Исус така тези преображения ще върват и ще свършат от най-големите тайни именно големия спомен за Таволската Светлина. Разбира се, учените още продължават да се <coughs> разделят дали наистина на, на Таволща планина е станало или на Ермон, планината, която е близо до Кисерийска Филиппова. Това, разбира се, <coughs> работа на историци. Работа на фактология. И след това, когато го поставят като Фактологична знайност ще дойде вътрешното прозрение и ще каже простете, се, това не е верно. Както и да е. Но то придружава, придружава голямата идея на това, което наричаме именно товажение. Тогава вече ние можем и да кажем и наистина ли три личности са нужни тогава ние можем да кажем и прочествуваща троица имаме ли? В една едина защото в края на краищата ние ще видим и, че тези трима са събрани в един Христос. Самия Христос и двамата. Така че в отца Присъства, отец, присъства синът и присъства светия дух. <къх> това е, когато ги намерите в едно, а не трите различни божества, в които и да са други религии. От тук ние можем да кажем, виждате колко <къх> необходимо е било това, когато го прекват Христос че той е бил преди да бъде светът. Преди. Преди да бъде светът. Преди да бъде Авраам. Поклонението на идеите в Авраама е оправдано. Авраам, когато му слага двеа, А, заначи на народите. Преди да бъде, как го преква публиката обаче, че нямаш 50 години и се правиш по-възрастен от Авраам. А той каза, че преди да бъде Авраам, да, аз. И тогава вижте как ви е да и изградестата иерархия на посвещението, никакви други неща за да каже Аз и Отца сме една. Исти при Христа си, няма пропуски. Всичко е много дълбоко мотивирано. И като вътрешна потреба, и като социална таденост. Той не измиза преди да получи кръщението и да каже Аз съм синът на Отца. Той отива на възкресение преди да мине на проображението. Преди да е казал своите голема проповед на планината за божествата, той всяко нещо го изгражда. Защо? Защото аз съм животът А в живота иллюзия няма. Във съществуването има. Всички съществуват и живеят си ръци. Но животът не. Тази негова голяма тайна и това е което да кажем един. Григорий Богослов може да каже, след като се изрелиш да изрели да неговото християнско или христово присъствие, да каже, дажи да и Бог. Да става син Божий, даже да Бог. Чули се как не сигуранства. Го да. Така, голямата истина с която започва своето битие, за да направите идея за свобода. Защото последната потреба, с която Христос свидетелствува битието си на Възкресението е идеята за Свобода. Свобода. Отбратност. Но преди трябва да направите съвода, както той се обръща към юдеите и към своите ученици. Пазете се от класе на фалисеите и садокаите. В никоя четмоли съм намерил толкова констативно съпротива срещу увихтялото учение и в нико учение не съм намирал толкова безотговорно сложено отреченото. Това е обидното. Но за мен са ясни откридолаха нищата, защото Христос не може да се познае, така че, фото и да говорим, така ние се задаваме чрез преображението и на зрима теогония. Вижте колко близо е до нашият израз, че какво, че човекът е един зорим ти Какво е преображението е на Телгония. Там са още двама, които са се единият едно и също. Имаше подфунда на теза на с достатъчно слабост, както ние го направихме в лекцията. А Бени беше казал, че ако Европа се събуди, че Кушна е Христос, белки музеи за нещо. А ние написахме цяла студия върху това. Така че нашите зримът угония. И бих казал, последната битка, която трябваше Христос да живее, битката за свобода от съдба. Той трябваше да се освободи, да се освободи от своите афинитетни брача, които създадаха много веровни учения. Той е голямата битка за свобода А те е се и продължава да се провожда на еволюцията, за да додиш до момента на Възкресението, а преди това на преображението. Каква позлимост в тайната на стълба и на да може да възкръсниш, освободи се от твоите братя. Освободи се от себе си, защото ти рече, който иска да ми служи, трябва да се прости с себе си. Направи ли този акт на възкресението, на преображението Христос? Направих. Освободи се от себе си, като миналото за знае. За да може прозрението да стане водещо, нещо знаменателно на миналото. Това е тайната. И за това ние е един знак за свобода от съдба. Едно велико прощение за да може да възкъсне. И ако си мисли някой човек, че си влачи опашката на сетедневните револи и потреби, може да направи в себе си едно дете на деня, лъжите се. Болямото прощение е това, да се отживеете. Да се отживеете. Така не додохме до това, което в посланието казахме, какво беше свобода от старите престолнени. Аз обичам да напомням не защото забравяте, а защото не искате да запомняте. Това е. Свобода от старите престолнени. Владятся, готучили, те мужички там влачат из реки пяти, и ухнем. Разберете ли, как вот тяжи, но десятые на день его в на день на третью хиледилечи. Молитесь, разберете Бога, да на този Иисус Христос, во второго свое преображение, задати заведет там, да видят. А те же спаха от страх. Тъй като чуха, това е моя възлюбен рово, страхат ги ушвана. И така, свобода от старите престана, както казахме ми на мисъл, шевност и така. Така, че Възкресението като светлина. Светлина, която донесе свобода от съдба. И свобода, така, между феномените, богоявления и преображения. И там има един скони камък. Много голяма е разликата. Едното е, когато сте извървяли и сте дали на светите нещо, а другото е, когато извървяте с ръка в рама на да пустините за да започнете учение и да правите голямата тайна. Така, преображението е една от голямите тайни, която човечеството, за съжаление, в своето предпоследно стъпало, трябва да усвои. А децата на Деня, трябва да го разберат. Ако се занатяло не са могли да си видят звездата, ако се занатяло не могат да направят преображението, е тогава нека водят тази битка, която съм казал, между мисъл и откровение. Нека водят битка за очелачване. Която като енергия ще ги изяде на прозрението за своето предназначение, а именно за за бъдещето, а то се казва мълчите и не казвайте. Когато свинец от това стамена и се видяни, преобразите великата трайна, не е чудо всеки го носи, но не е дошъл денец, да в който може да каже за тайната си на преображението защото те, неговото бъдеще възкресение, а той живее в страх, че е смъртен. зато им казват вам не казвайте молчете докато син човечески не възкръсне. Значи, било е тайна, от тайна на тайните, голямото знание за преображението. Тези, които не могат да го направят, трябва да изчакат възкресението и чак тогава да проговорят че се присъствували на Великото Таинство, наречено Преображение. Вие ли живяхте едно ново Възкресение, То беше посланието, което кръстих животворящото. Там тези неща са ясли, а там ще научите пътят на това, което се нарича Богораждане, Богоподобен, Благоостояване и Богопрежност. В таблицата бяхме ми казали, че преложността молитва на приложност. А молитвата е храм, в който никой до да сега. Не е могъл да загаси, макар и мъж да къщи дило, на живия Бог, сложен в него. Това е. Благодаря Много е трудно да ви призная, че може в един час и на минути да се направи една лекция от размера на това велико посвещение и таинство, каквото е преображението. Все пак в тази схема, която ви поставих, можете да имате упорности, когато изучавате. Не този феномен, а това велико същностно битие, по което трябва да минем. Онзи, който е сътворен с предназначение, че в него работи роденият като пратеник на Бога. Благодаря. Ако има някакви въпроси, не знам доколко са потребни. къде съм служил така нареченто в Тибетско евангелие, където, е, и те си ни истории, доста доста и малко невярни, защото да там видях и на Рорих, а пък и на него много не му са ясни нещата, но както дел, щех да ви го покажа, да видите, Благодаря на всички ми, че сега, когато човечеството продължава да се люта в идеята на най-различни политолъзи, ораколи, социални доктринери и най-различни вещатели за края на света, което на човек дори обидно му е да бъде смешно, защото знаете, че там Трабанта и той бе казал нещо, и Ностра как в миналата, по-миналата година, щяхме да загинем, а се и откровенията на Дънов, че на 11 август 1979 година, така ще пострада, то да благодарим на Бога, че ни ги слушавам. Така, така че, няма начин е да ни се лута. Човекът, когато иска да се разгреща, Но каза колкото и да може да е кандиото на божествеността у нас. Човекът, който иска да търси пътя със светулка, може да го намери. А другия, който бяга от пътя и слънце да му грее, пак се го сгреши. Така че хванете си и на свето Вземете един улък от голямата тайна на учението на пътя. Не считайте, че сте загубили. Не чуете нещо, което, така както ми каза един водиш в нова телевизия. Както други каза, че унимира, когато чуи някои неща. Вие имате дарението да се събирате, да идвате. А то е дарение, което не всякога волята на човекът използва. Защото пък като човек иска развлечение. Иллюзията на развлечението се проръща в годините на будност, когато човек разточителства с енергии, каквито слушаме сега и се пелеят под различни формули, когато подлостта може да мини пътят на законат. Когато страхът е по-властен, отколкото отговорността и съвестта. Но, това е бремето на децата на деня, а той каза, че то е леко. А леко е, защото е вътрешна свобода. Другото е награда, която всеки може да ви вземе. Лека нощ всички ми първам.